0: Herzlich willkommen zum Sauerland-Valley-Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Carina Faust und Björn Löw von der kleinen Freiheit.
1: Leben und Arbeiten miteinander zu verbinden. Von daher für mich ist die Entscheidung Sauerland eben eine Herzensentscheidung grundsätzlich.
2: Genau, und äh, ich glaube auch einfach, das hat man auch, habe ich auch in den, in den vielen Jahren in der Stadt gelernt, ähm, da bist du halt auch einer von vielen, in Anführungsstrichen, natürlich. Also ne? äh, Und hier kannst du halt auch so dein eigenes Ding machen ähm, und kannst halt auch herausstechen. Heute darf ich Karina und
0: Björn in der neunten Folge des Sauerland Valley Podcast begrüßen. Die beiden haben die kleine Freiheit in Fleckenberg gegründet und haben eine super spannende Geschichte, denn äh, man glaubt es kaum, beide sind Köche, beziehungsweise Köchin, ähm, beide sind Fotografen bzw. Fotografin und beide sind super kreativ und sie haben das Ganze gebündelt und äh, bringen diese gesamte Kreativität in der Kleinen Freiheit zusammen. Was die Kleine Freiheit alles zu bieten hat, wie die kleine Freiheit entstanden ist, was das mit einem alten Familienhaus zu tun hat, und äh, vor allem wie so Björn wieder zurück ins Sauerland gekommen ist, ähm, und Carina nie gegangen ist, das hört ihr in der neunten Folge des Sauerland-Valley-Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß. So, hallo. Schön, dass wir uns heute hier in der kleinen Freiheit treffen, liebe Karina und Björn. Ich bin gerade aus Winterberg hier Richtung Schmalmberg gefahren, genauer gesagt in Fleckenberg. Ich sitze hier in einem Haus, wo vorher mal ein anderes Haus stand. Das habe ich auch schon erfahren. Und ich wurde gerade lecker bekocht. Der liebe Björn, der hat äh, leckeres Essen vorbereitet, also ich sitze hier nicht mit leerem Magen, umso äh, angenehmer ist das Ganze und ähm, ja, ich freue mich hier zu sein, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr kurz euch vorstellt, wenn ihr kurz zwei, drei Worte zu euch sagt, wer ihr seid, was ihr so macht ähm, und äh, ja, wo wir hier so sitzen, was hat es mit der kleinen Freiheit auf sich?
1: Ja, also erstmal mein Name ist Karina Faust. Ich bin Fotografin hier im Unternehmen und zuständig für die Porträt- und Hochzeitsfotografie. Und seit 2019 auch äh, mit zuständig mit dem Björn gemeinsam für die Kleine Freiheit. Und das ist auch der Ort, wo wir jetzt gerade sitzen. Also, wir sitzen jetzt gerade in der Event-Location Kleine Freiheit.
2: Hi, äh, ich bin Björn. Ähm ich bin auch Fotograf, aber ich bin auch gelernter Koch und meine Leidenschaft ist immer schon gewesen, halt irgendwie äh, Menschen mit meinem Essen eine Freude zu bereiten, äh, genauso wie man es vergleichen kann vielleicht mit äh, Musiker, der gerne irgendwie ein Konzert spielt, genauso ist es halt mit mir. Ich äh, mache halt gerne Menschen glücklich mit meinem Essen. Cool, cool, schön. Ja, ähm,
0: ich würde sagen, Karina, äh, da komme ich vielleicht direkt mal auf dich zu. Du hast vorhin ähm, kurz mal erwähnt, äh, bevor wir jetzt mal so in die Tiefe gehen, wollen wir erstmal ein bisschen hören. Was hat es hier so mit dem Gebäude auf sich? Du hast ja hier irgendwie einen familiären Background auch, ne?
1: Ja genau, das ist eigentlich eine ganz äh, spannende Geschichte oder vielmehr eigentlich ein Prozess. Also ähm, wir sitzen jetzt äh, haargenau in der Räumlichkeit, wo äh, 2019, November noch, der Gasthof meiner Eltern gestanden hat und eben auch mein Elternhaus und das meiner Geschwister. Und ähm, ja, meine Mutter hat den Gasthof äh, nach dem Tod meines Vaters ähm, versucht, alleine weiterzuführen, war dann aber am Ende irgendwo an so einem Punkt, wo sie gesagt hat, okay, für mich reicht es jetzt auch. Und dann haben wir gemeinschaftlich überlegt, okay, was kann man damit machen? Ähm, ich war wahrscheinlich so die Letzte, die man auf dem Schirm hatte, die das Gebäude hier irgendwie verändert oder weiter übernimmt. Naja, wir haben zur gleichen Zeit ein Gebäude gesucht für unsere Fotografie und wollten halt eben wachsen und größer werden. Und dann habe ich irgendwann mal ganz vorsichtig äh, gefragt, wie wäre das denn, ähm, wenn wir das Gebäude abreißen? Das kam natürlich nicht sonderlich gut an im ersten Moment, aber wie gesagt, war dann ein Prozess. Also wir haben uns dann Stück für Stück tatsächlich so mit der Idee auseinandergesetzt, wie wäre das, der Gasthof weicht und an die Stelle kommt eben was Neues. Und wir kommen mit einer neuen Generation, aber an den gleichen Ort und die Energie darf da bleiben, wo sie ist. Und für mich und meine Familie ist halt ein Platz gefunden ja, der Björn war damit auch einverstanden, obwohl eigentlich kein äh, Urfleckenberger, äh, aber hat sich hier immer wohlgefühlt. Und dann war die Idee irgendwann geboren. Wir reißen den Gasthof ab, ganz vorsichtig, trennen die Gebäude voneinander und gründen dann sozusagen auf den Grundmauern neu. Ganz cool. Neu. Cool.
0: Und äh, ja, jetzt habt ihr habt ihr ja vorhin schon mal kurz im Intro gesagt, ähm, ihr habt beide was mit mit Fotografie zu tun. Vielleicht Erzählt ihr so mal kurz die Story, was habt ihr denn so vorher gemacht? Ja, wo kommt ihr her? Was, was habt ihr so, was habt ihr gelernt? Und ähm, wie hat sich das dann auch entwickelt, dass ihr in der kleinen Freiheit jetzt gelandet seid? Also ich finde das ja mal ganz cool, so mal ein bisschen zu hören. Ähm, was habt ihr so bisher gemacht? Was, was, was treibt euch überhaupt dazu, zu fotografieren? Ähm, vielleicht, kann, vielleicht kann Björn ja an der Stelle äh, mal anfangen. Ähm
2: ja, das ist eine super äh, Frage. Ähm ich komme eigentlich aus der klassischen Werbung ähm, und habe viele Jahre äh, in Hamburg äh, gearbeitet und gelebt. Also meine Ausbildung habe ich angefangen in Siegen und ähm, bin nach meiner Ausbildung habe ich mich direkt selbstständig gemacht, bin dann nach Hamburg gegangen, habe verschiedenen Fotografen assistiert. Das war so auch noch so der klassische Weg, so wie man es eigentlich auch früher auch so gemacht hat. Äh, erstmal so ein bisschen irgendwie so seine Medaillen verdienen, wie auch immer. Ja. Äh, und... Ähm, dann bin ich 2009, habe ich mir überlegt, okay, wie, 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 was wollen wir überhaupt machen im Leben? Das war im Prinzip eigentlich mal so vielleicht auch so eine, so eine Sinnfrage, Sinneskrise. Und wir haben dann auch überlegt, wie sieht das aus bei uns? Ich bin dann gerade 30 geworden. Wie sieht das aus mit Kindern? Da waren wir so ein bisschen auch so, okay, hin und her, wie, wie machen wir das? Wollen wir das wirklich in der Stadt? Und dann kam der Entschluss, okay, nein, wir, wir gehen zurück ins Sauerland. Mhm. Wart ihr zusammen in Hamburg?
1: Nee, also äh, ich gehörte da, wir haben so eine Wochenendbeziehung gehabt. Also ich war immer im Sauerland, aber dann habe natürlich meine Zeit da viel verbracht. Ähm, aber äh, habe währenddessen hier schön auf ihn gewartet. Aber äh, wir, <lacht> wir haben uns eigentlich äh, schon relativ früh so committed, äh, zumindest ist das in meiner Erinnerung so, dass wir uns auf jeden Fall uns irgendwann hier wieder treffen, um hier gemeinsam was zu machen. Also jeder hat sich okay. so auf seine Weise weiterentwickelt. Also zu dem Zeitpunkt, als er ähm, sozusagen in Hamburg war, war ich eben schon... Selbstständig in Anführungsstrichen, damals natürlich noch ganz anders zu sehen als heute. Aber ich habe eben schon selbstständig gearbeitet, habe aber eben noch meine, äh, meinen ehemaligen Chef im Nacken oder im Rücken gehabt, der mir äh, regelmäßig sogar sozusagen Jobs äh, gebracht hat. Und ähm, ja, so hatte ich so eine kleine Sicherheit und konnte aber schon mal so von ganz klein auf so ein bisschen Business aufbauen. Und
0: War bei dir ja schon immer Fotografie?
1: Ja, also wir haben ja, wir teilen ja, äh, oder unsere Geschichte startet eigentlich da, wir haben uns kennengelernt in der Ausbildung, weil sein Vater unser Küchenchef war äh, und wir sind beides gelernte Köche und Björn war natürlich dann irgendwie ein, zwei Jahre über mir und furchtbar unbeliebt, weil Sohn vom Küchenchef... Ähm, naja, und so sind wir irgendwie äh, zusammengekommen und haben uns dann beide auch zeitgleich äh, um, äh, umgeswitcht auf Fotografieren. Also das glauben die meisten nicht, weil sie denken, es wäre ein schlechter Scherz, aber es stimmt tatsächlich, wir sind beides Köche, äh, auch mit Herz und äh, Seele gewesen und dann beides Fotografen eben auch mit Herz und Seele.
0: Cool. Ist was, was ich noch nicht wusste. Zum Ich wusste nicht, ja. dass ihr beide Köche seid. Deswegen schmeckt das auch so lecker.
2: <lacht> ja, klar. Und das war, ähm, genau, also... Als ich, dann, als ich dann wieder hier war, habe ich dann, ich habe viele Jahre lang äh, auf der ganzen Welt quasi assistiert, aber hauptsächlich äh, für Automobilkunden. Und das war auch schön, weil die Ziele immer äh, möglichst weit weg waren. Das heißt, ich konnte was erleben und konnte dann, ähm, keine Ahnung, heute in Spanien, morgen in Namibia sein. Mhm. Äh, das war natürlich so mit Mitte 20 ein Traum. Also einfach so durch die Welt jetten und einfach so ein, ja, so ein cooles Leben führen. Also Im Endeffekt eigentlich nur das ganze Jahr äh, kurze Hose und Flipflops, in Anführungsstrichen. Mhm. Und als ich dann wieder hier angekommen bin und wir gesagt haben, wir machen das Studio auf. Dann, dann brauchte du eine Regenjacke. <lacht> da brauchst man im Sauerland eine Regenjacke. Ja. Nein, aber in Hamburg brauchte man natürlich die Regenjacke noch viel mehr. Nee, aber dann hier einfach sagen, okay, was ist dann eigentlich das, was mich ausmacht? Und ich habe immer schon ganz gerne natürlich weiterhin immer gerne gekocht. Und Kochen ist halt einfach so meine große Passion. Und Fotografieren halt auch. Und da habe ich gesagt, okay, das ist einfach eine Sache, die muss ich einfach miteinander verbinden. So, Weil es natürlich auch, es gibt natürlich auch äh, Food-Fotografen, äh, die äh, ein Food-Styling haben, ein Extra-Food-Styling äh, und so weiter, das sind dann größere Teams. Aber meine, mein absolutes Ding ist halt einfach, ich kann halt alles in einer Person sein. Hm. Klar, durch die Vorbildung, die ihr
0: beide genossen habt und äh, ja, ist schon cool. Spannend, aber du bist ja so ein bisschen in Fotografie eigentlich eher, also Karina, du also bist so ein bisschen in die... Richtung People gegangen, glaube ich. Ne,
1: das war so bei dir. Ja, genau. Thema, also oder? ich habe auch gelernt. Wir sind ja jetzt wirklich sehr Oldschool unterwegs. Wir haben beide eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Also wirklich klassisch gelernt. Ich eben auch in einem Werbestudio. Aber mir war dann eigentlich relativ klar, dass das nicht so, das ist was mir so Spaß macht. Und uns war auch schnell klar, dass Björn und Carina äh, arbeitstechnisch schon so ein bisschen Abstand brauchen. Und dann haben wir uns einfach äh, relativ schnell überlegt, okay, du machst das eine und ich mache das andere. Und so haben wir uns dann all die Jahre eigentlich ergänzt, sind größer geworden, haben die jeweiligen Säulen, so will ich es mal nennen, einfach immer mehr und mehr aufgebaut und ähm, ja, dann letztendlich äh, hier mit, dem, ähm, mit der neuen Location äh, verbunden.
0: Ja, cool. Ähm also das heißt, wir haben jetzt mal so einen kurzen Einblick in eure Story bekommen, haben mal so gehört, was ihr, was ihr alles so getrieben habt, seid viel rumgekommen, das fand ja lustig, wir haben uns ja vorhin auch schon mal kurz überhalten, wir, wir, hatten ja, wir haben ja vorher schon mal geredet hier, ne? ähm, fand ich auch schon ganz spannend, ähm, weil wir uns ja eigentlich auch vielleicht sogar hätten treffen können. Das ist ja eigentlich auch ganz cool, dadurch, dass, dass, dass wir am gleichen Kunden gearbeitet haben. Ja, genau. Und ähm, auch in der gleichen Branche, natürlich. Ja, und also, in der gleichen Branche. Das mm. äh, ist schon spannend. Ja, ich, ich sag mal so, das ganze Thema Automobil ist ja sowieso irgendwie eine ganz kleine Welt. Das wirkt immer alles so riesig, aber die Leute, die da arbeiten, da gibt es nicht so viele, die richtig gut sind. Genau, ähm, das ist
2: so eine kleine Blase halt irgendwie ja. die von Leuten, die, es halt irgendwie, die da aufgestellt sind. Mhm. Obwohl es natürlich auch relativ viele, es gibt relativ viele Fotografen natürlich auch und Filmer, mhm. die, die in den Job sind.
0: Wie ist es denn für dich jetzt dann gewesen? Ich meine, für dich ja noch viel extremer als für Carina. Du hast ja gesagt, okay, komm, dann gehe ich wieder zurück. Löse jetzt diesen ganzen, diese Idee der Flipflops und Sonne und immer im Warm äh, auf und äh, gehe auch zurück ins Saarland. War das ein Plan oder war eher dein Plan zu sagen, nee, ich will eigentlich so diese Karriere weitermachen ähm, und vielleicht kommt Carina ja einfach dann irgendwann mit und zieht auch Flipflops an oder...
2: Naja, also gute Frage, weil eigentlich ist es so, äh, es war, am Anfang war es schon eher planlos. Ich glaube, dass man, dass ich heute äh, oder dass wir heute viel stärker äh, so nach Zielen arbeiten, aber dass es natürlich vielleicht zu der Zeit noch so war, dass man sich so ein bisschen hat noch. Ich habe mich eigentlich immer so, am Anfang von meinem Berufsleben, ich war auch schon dann mit 24 selbstständig, eigentlich immer so treiben lassen.
0: Mhm.
2: So und mal geguckt, okay, und dann in dieser Zeit, wo ich dann äh, zwar selbstständig war, aber für andere Fotografen gearbeitet oder für Produktionsfirmen. Das hat sich dann immer so ergeben. Also ich hatte immer genug Arbeit, äh, musste mir aber auch eigentlich um nichts Sorgen machen. Das heißt, ich bin so zehn Jahre lang wie so ein Segelboot einfach mal so ein bisschen so grob hingefahren. Das heißt, da gab es auch gar keinen richtigen Plan. Den mhm. Plan habe ich mir tatsächlich erst in den letzten Jahren gemacht, als ich gemerkt habe, okay, ich bin, bin unzufrieden mit dem, äh, was vielleicht viele für viele ein Traum ist, äh, aber dann irgendwann zum Albtraum werden kann, ist, wenn du so, so rastlos bist und du lebst nur aus dem Koffer. Mhm. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, welchen Tag haben wir eigentlich heute und in welchem Land befinde ich mich gerade. Mhm. Ne, das hört sich mal so ein bisschen so...
0: Ja, ne? aber es ist so. Also man, Ich, ich kann es ja auch selber reflektieren. Ne? Man ja. hat so viele Leute getroffen, die irgendwie in ihrem Leben dann nie Halt... Man hatte so das Gefühl, die haben keinen Halt, Den hat irgendwie der Halt gefehlt. Ne? Und genau. ich glaube, das, was du sagst, beschreibt das ganz gut.
2: Ja, genau, also das ist genau richtig. Genau. Die Rastlosigkeit und dieses, dieses Haltlose. Und um mhm. einfach auch zu sagen, okay, ich brauche mal wieder irgendwas, wo ich mich so wurzeln kann. Mhm. Und natürlich, klar, also ich habe jetzt äh, auch nie dem Sauerland den Rücken, dadurch, dass Karina ja auch äh, immer dann hier unten war, äh, in Schmalenberg, äh, auch nie den Rücken gekehrt. Das heißt, ich bin ja auch, ich bin auch voll der Familienmensch, ne? mhm. also auch mit meiner Family, mit meinen Geschwistern und sowas. Also da gab es, gibt es immer Bezug, auch mit alten Freunden, äh, die ich äh, noch aus dem Kindergarten habe, mit denen ich heute noch Kontakt habe, also nicht mit allen, aber mit vielen äh, natürlich, äh, ne? ja. oder mit den richtigen, ähm, und ja, es hat sich dann äh, auch alles dann äh, so gefügt. Mhm. Ja, und äh, Carina, wie, wie war für dich,
0: stand für dich nie das Thema irgendwie zur Debatte, das Sauerland zu verlassen? War, war das eine Option oder war das so ganz okay, so mit der Beziehung, dass man da jetzt dann irgendwie mal eine Zeit lang auch in Hamburg rumhängen konnte? oder...
1: Ach ja, also ich glaube, das wissen wir alle, das hat was mit Alter zu tun. Also als wir ganz jung waren, da wollte ich natürlich auch immer lieber gerne da sein als hier sein, also schnell weg. Und dann habe ich mich da in Hamburg auch ganz gut gefühlt, weil da, wo der Björn gewohnt hat, das war letztendlich nichts anderes als Dorf, also auch irgendwo so seine Hut und man kannte die Leute und es war dann für sich auch wieder klein. Also das hätte ich mir schon auch vorstellen können, ähm ja, aber irgendwie kam es dann äh, anders. Ne? Also wie gesagt, mein Vater ist krank geworden, das hat uns als Familie sehr, sehr eng zusammengeschweißt und in dem Moment wollte ich dann natürlich auch nicht mehr weg und da war für mich eigentlich klar, dass ich eigentlich jetzt gerade die Zeit brauche und, und möchte mit meiner Familie und das war auch gut so. Und ähm, von daher war das, ja, waren die Zeiten nie passend dazu, dass wir sagen hätten können, wir matchen jetzt in Hamburg. Aber, aber dann kam es
0: so halt zusammen.
1: Genau, dann haben wir diesen Weg eingeschlagen und der fühlte sich dann auch von Anfang an eigentlich relativ gut an.
0: Ja, und äh, wie, kann ich mir jetzt euer, wie kann ich mir jetzt euer Business vorstellen zurzeit? Also, jetzt wollen wir mal, wollen wir mal zu den harten Fakten kommen. Äh, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen, was ihr macht? Also, was ist euer, was ist euer Geschäftsmodell? Ähm, was hat es mit der kleinen Freiheit auf sich? Ich, ich sehe das ja immer nur in Social Media so Hinz und Kunst sind hier. Ne? Äh, man sieht dann mal, dass hier plötzlich mal irgendwie ein Yoga-Brunch ist oder ähm, es ist eine andere Veranstaltung. Äh, was ist im Kern das, was ihr hier machen wollt? Was ist das, was was sie tut. Also ich habe ja erfahren, der Tisch spielt da auf jeden Fall eine wichtige Rolle in dem ganzen Thema,
1: an dem wir hier sitzen.
0: Vielleicht könnt ihr mich da mal abholen. Einfach mal so einen kurzen Einblick in euer Geschäftsmodell geben.
1: Ja, crazy, weil die Frage wird uns natürlich sehr, sehr häufig gestellt. Ähm, ja, also ähm, im Kern sind wir und bleiben wir natürlich Fotografen. Das heißt, wir haben ein relativ großes Fotobusiness aufgezogen, jeder in seinem Bereich. Und das ist eben auch das, was wir, womit wir unser Geld verdienen und das, was wir machen wollen. Wie gesagt, wir haben im Laufe der Zeit immer schon ein sehr eigenes Konzept gehabt und unsere unterschiedlichen Leistungen auf unterschiedliche Säulen gestellt. So sind wir auch eben safe durch Corona und safe durch andere Krisen gekommen. Und die Idee mit der kleinen Freiheit war einfach, das, dem Ganzen noch mal so einen Thron aufzusetzen und eine Möglichkeit zu finden. Und ich glaube, das ist uns in Perfektion gelungen. Auf der einen Seite Arbeiten und Leben miteinander zu verbinden. Weil wie mhm. gesagt, wir waren vorher in ulsberg und meine Kinder gingen trotzdem hier in den Kindergarten. Und kann man sich vorstellen, wenn da mal einer anruft, die haben Bauchweh, ja Dann okay, ich bin so ungefähr anderthalb Stunden da. Mhm. Das war eine doofe Situation. Also war klar, wir müssen hier hinkommen, weil hier wollen wir leben. Also haben wir das auf der einen Seite geschaffen, dass wir Leben und Arbeit miteinander kombinieren. Und auf der anderen Seite haben wir mit der kleinen Freiheit eine unfassbare Möglichkeit geschaffen, all unser Wissen und all unser Potenzial und vor allen Dingen auch unsere Hingabe äh, zu unterschiedlichen Themen ähm, ja in einem zu äh, vereinen. Hm. Also das sieht es so ein bisschen wie eine Sp ich will nicht sagen Spielwiese, aber im Grunde genommen wie eine Werkstatt, eine Produktionsstätte, ein Kreativraum. Also hier kann ganz viel passieren. Das hat alles immer mit uns zu tun. Also wir stehen dahinter, wir interessieren uns dafür oder finden das gut. Und die kleine Freiheit ist eben der Raum, oder die kleine Freiheit gibt uns Raum, all diese Dinge mhm. auszuleben.
0: Ne? Ja, ihr habt ja im Endeffekt eine grüne Wiese gehabt. Ne? Also ich sage mal, genau. auch wenn das davor vielleicht ein bisschen wehgetan hat und auch ein bisschen Geschichte natürlich ähm, irgendwie dann auch verschwunden ist. Sie ist ja dann wieder neu auferstanden irgendwo. Und ihr habt euch ja eine Spielwiese geschaffen. Also, ich finde den Begriff eigentlich gar ja, nicht falsch. Ja, Der hört
1: sich so ein bisschen blöd an, wir lachen auch selber, aber wir benutzen ihn tatsächlich. Und äh, wir sagen manchmal auch Bühne. Bühne, Bühne genau. Eine Bühne, ja. Also, okay. und ähm, der Tisch, wo wir jetzt auch gerade dran sitzen, ähm, das ist übrigens auch äh, unser alter äh, Tisch aus. Das sind, äh, das sind die ja. alten Kneipentische. Das ist aufgearbeitet. Sie ähm, sahen natürlich ganz anders mal aus unten
2: drunter. Genau, also die Tische sahen natürlich ur ursprünglich mal anders aus. Wir haben jetzt äh, ziemlich viel ja auch äh, verändert, bauliche, baulicherseits. Und ähm, das waren so alte Kneipentische, die, die hatten oben so eine dicke Wachsschicht oder so eine dicke mhm, Schicht ja, drauf. das wurde Schön alles, klebrig irgendwann. Ja, genau. Das wurde <lacht> alles runtergeholt und äh, genau, das, das haben wir da mit reingenommen. Wir wollten noch ein paar Sachen mehr. Wir haben noch so Eiche, alte Eichenbalken, die wollen wir eventuell noch mit reinbauen, dass wir halt sagen können, okay, wir nehmen was, was Altes halt äh, auch mit rein. Ja, ähm, die Location an sich ist ja, also ich meine, wir sitzen ja jetzt
0: sozusagen in der großen Küche. Das heißt, hier steckt sozusagen eure erste Ausbildung in diesem Raum. Ja. Ja, ihr habt euch eine tolle, große Küche geschaffen. Ja. Und dann war ich ja vorhin auch schon mal oben. Und da habt ihr auch noch mal richtig, ich glaube, also ein Studio hier unten. Und oben habt ihr ja noch, noch ein Studio. Und dann habt ihr ja noch mal den ganzen Bereich, wo eben die Schreibtische Bild, sind, wo Büro ist, Bildbearbeitung genau. etc. Was hat es mit, mit dem Aufbau auf sich? Also warum eine Küche so? Klar, Foodfotografie, das Thema haben wir ja schon irgendwie, das spielt bestimmt damit ein, aber ähm, es ist ja auch noch für mehr da, außer.
1: Genau, also das, ja. ähm, wie gesagt, es ist bei uns tatsächlich so, dass viele Dinge immer äh, für, den, für den ersten Moment vielleicht noch nicht so erkennbar sind, aber da ist tatsächlich eine Philosophie hinter. Also äh, die Küche spielt natürlich in vielen Dingen eine Rolle. Also erstens finden wir, ist die Küche, das kennt jeder von den Partys, auf denen man war, der kommunikativste Raum im ganzen Gebäude. Das sehen auch ja. wir so. Ähm, des Zweiten brauchten wir natürlich eine Küche und haben uns irgendwann überlegt, okay, wie wäre das, Björn, äh, wir machen Sie noch ein bisschen größer, noch ein bisschen schicker und vermieten Sie an den Wochenenden zusätzlich als Event-Location. Okay, Idee war geboren. Und ähm, dann äh, war klar, okay, wie stellen wir jetzt eine Symbiose hin, weil wir wollen den Raum ja jetzt nicht von Montag bis Freitag abschließen und Samstag aufschließen, mhm. Und dann war klar, dass das so der Raum der Räume wird. Also wir, wir bewegen uns hier, wir sind hier ständig. Also unabhängig, ob wir eine Teamsitzung haben, ob wir über ein Problem äh, ja, ein Problem versuchen zu lösen, ob wir mit unseren Kunden hier sind, ob hier Deals abgeschlossen werden, ob wir einen Kochkurs haben oder eine Social-Media-Veranstaltung, irgendetwas. Also dieser Tisch ist immer Zentrum und ähm, ja, dieser Raum wird halt maximal äh, genutzt und ganz viele Dinge, die wir eigentlich so beim Bau noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die haben sich nachher als Konzept ergeben. Also zum mhm. Beispiel haben wir eben sehr viel Platz zwischen, unseren, zwischen der Küchenzeile. Ja, das ist natürlich für Videografen und Filmer und Fotografen eine super Sache, dass sie mit dem Equipment dazwischen kommen. Das war so nicht unbedingt von, von Minute eins geplant, hat sich aber so ergeben und war dann gut so. Ja, und so ergeben sich immer wieder ähm, ähm, Möglichkeiten, diese Küche eben äh, ganzheitlich zu nutzen und nicht nur mhm. als Küche. Ne? Ja,
0: und du hast gesagt, zu so Deals abschließen und so, finde ich irgendwie ganz cool, weil man hat oder auch. Wenn man, oder Probleme lösen oder so, wie du schon sagtest, die Küche hat so diesen Effekt von WG-Partys und so, ne? genau. wenn man nun mal an sowas denkt oder mhm. ja, Allgemein-Partys, ich meine, die beste Zeit hat man in der Küche gehabt, ob da jetzt, mhm. ob die jetzt die Raucher da drin waren, weil sie da rauchen konnte, weil man das Fenster aufgemacht hat, bei den einen oder bei den anderen, weil es immer was zu snacken gab genau. ähm, und das gibt ja auch gleich so ein Zuhause-Gefühl so ein bisschen, ne? also ich glaube, wenn man hier auch mit Leuten sitzt, ich könnte mir schon vorstellen, man wird, man,
2: man öffnet sich auch so ein bisschen anders. Genau, ne? Genau, also das ist das, was wir auch hiermit wollen, also das ist der quasi der, das, ist das Geheimnis hinter dem Tisch, dass man, äh, der Tisch verbindet halt, ne? mhm. also der Tisch verbindet die, die Teilnehmer oder die Personen, Menschen, die halt irgendwie zusammen am Tisch sitzen, mhm. also ich kenne es irgendwie noch irgendwie so, also für mich irgendwie auch familientechnisch so, das ist immer früher, das war immer irgendwie äh, wichtig, mein Vater war halt irgendwie äh, Küchenchef oder Koch und halt auch nicht viel zu Hause, sondern halt irgendwie nur äh, montags und dienstags und da wurde halt irgendwie zusammen gegessen und das war jetzt kein Muss, weil es gab auch bei meinen Eltern äh, da nicht so eine, ne? aber, ähm, aber trotzdem war es für uns wichtig, dass wir zusammenkommen. ja. Und dieses Zusammenkommen ist es halt hier auch genau das Gleiche.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, und ihr habt ja dann, ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen was über die Menschen erzählen, die den Ort hier auch mitnutzen. Also auch, abgesehen von euch, die den Raum für ihre, für ihre Veranstaltungen oder für ihre Projekte oder regelmäßig wiederkehrende, was auch immer benutzen. Vielleicht könnt ihr da mal so einen Einblick geben, weil ich glaube, es könnte super interessant sein, auch gerade für diejenigen, die zuhören, dass so, es sowas überhaupt gibt. Ne? Also, weil ich glaube, ganz vielen, wie ihr schon sagtet, ist gar nicht bewusst. So, vielleicht sind auch schon mal ein paar hier dran vorbeigefahren und haben gesagt: Hoch, das sieht aber toll aus. ja. Und dann, äh, äh, ja, kann man da essen gehen oder können wir da. Ne? Ja, genau, das ja. Äh,
1: passiert tatsächlich. Also, ja. Ähm die kleine Freiheit, das kann vieles sein. Also es ist eben nicht nur dieser eine Raum, ähm, den man eben benutzen kann, sondern wir bespielen den eben auch. Das heißt äh, eben durch unsere Geschichte, dass wir eben auch ein bisschen äh, uns einbilden, noch kochen zu können, ähm, äh, gibt es einmal unterschiedliche Events, die wir so reinschmeißen, wenn es zeitlich eben gerade passt oder wenn wir eine gute Idee haben. Die werden wirklich von uns selbstständig ähm, gemacht, ja, die, die planen wir und nehmen uns vielleicht noch andere Leute mit ins Boot. Das ist zum Beispiel diese Kategorie Björn and Friends, wo es wirklich um so ein bisschen Rock'n'Roll in der Küche geht. Also da geht es jetzt nicht darum, so ganz pragmatisch irgendwas zu lernen, sondern man soll einfach Spaß dabei haben, sich unterhalten. Das geht um Kommunikation und es geht eben um Wertschätzung für den einzelnen Menschen und eben auch für das, was wir letztendlich da machen. Auf der anderen Seite, der Björn hat jetzt eben schon gesagt, nennen wir es auch gerne immer Bühne, weil ähm, wir gerne mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, ja, wir wünschen uns einfach, dass und das tun sie auch jetzt schon, Menschen auf uns zukommen, die sagen, hey, äh, ich habe da eine Idee, aber mh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich habe das noch nie gemacht, also ich habe da jetzt noch keine, ich kann mhm. auch nicht zurückgreifen, aber ich würde es gerne mal machen und wir ja, wir quatschen dann erstmal und, und hören uns das an und wenn wir das spannend finden und wenn wir da eine Idee zu haben, dann sagen wir ja klar, lass mal probieren mhm. und dann begleiten wir das Ganze eben, äh, fangen eben auch schon an, äh, Fotomaterial für die Website zu erstellen, um den Kurs eben letztendlich dann anzuwerben. Na naja, und dann gehen wir eben los. Ne? Mhm. Dass zum Beispiel dann die ähm, Jessie ähm, ist so auf uns zugekommen oder beziehungsweise wir sind so zueinander gekommen ich wollte immer mal Yoga machen, kann aber kein Yoga und mhm. sie wollte immer mal einen Brunch machen, kann aber kein Brunch mhm. und dann haben wir das irgendwann äh, festgestellt und gesagt, okay, machen wir einen Yoga-Brunch, machst du halt Yoga und ich mache den Brunch. Und <lacht> Hast du mittlerweile auch dann schon <lacht> Yoga
0: gemacht oder ja, nur den Brunch? Moment,
1: ich, ich taste mich ganz langsam vorwärts, aber ja. Sehr gut. Und genau das ist es im Prinzip. Also Menschen erzählen oder wir kriegen irgendwas mit oder hören oder mittlerweile kommen sie auch so auf uns zu und dann ergibt sich irgendwo immer was ja. und ähm, ja, das sind halt eben diese schönen, diese schönen Möglichkeiten, Dinge zu tun, wo wir vielleicht erstmal nur eine kleine Community haben. Also zum mhm. Beispiel mit Yoga war das definitiv so. Wir haben uns am Anfang gefragt, oh Gott, Yoga im Sauerland, die kommen doch nicht dahin. Das ja, wer ist macht das denn doch, hier? Wer macht sowas? <lacht> denn sowas? Und dann haben wir sofort äh, beim ersten Mal gemerkt, ja krass, also es gibt diese äh, Zielgruppe schon, auch im Sauerland. Und ja, wir sind vielleicht ein bisschen langsamer, aber ähm, dann auch... Äh, volle Kanada und ähm, ja, dann haben wir einfach gemerkt, es gibt für diese Dinge eine Zielgruppe und wir haben ja nur 20 Plätze hier, das heißt, wir wollen ja gar nicht äh, irgendwie Hans und Kunz, sondern ja. wir wollen ja die speziellen Leute, die eben Lust haben, äh, Zeit haben und eben auch ja, da, da investieren wollen, ja? Ja. Die, denen dass das wert ist, mal so einen Yoga-Brunch zu machen äh, morgens und ähm, ja, und die erreichen wir dann eben auch damit.
0: Ach krass, also das find ich, ich finde das halt schon spannend, weil ich glaube, ich könnte mir, könnt mir halt vorstellen, es, gibt, es könnte ja dann so sein, dass es immer wieder ganz viele unterschiedliche Menschen gibt, die diesen Raum dann wieder mit Leben befüllen, die auch regelmäßig vielleicht wieder Veranstaltungen machen. Wie ist es so mit Firmen,
1: Unternehmen? Gibt es sowas, dass, dass sowas hier auch schon mal passiert ist irgendwie? Ja genau, also das ging ja dann auch relativ schnell. Also eben wahrscheinlich, beim. wir haben einen ganz guten Standort hier, ja. wir nennen das auch gerne mal Aquarium, weil manchmal kommen wir uns hier vor dann fahren die Leute dran vorbei und beim zweiten Mal halten sie halt eben an, weil sie die Räumlichkeit erstmal als solches erkennen, das ist gut. Und gerade wenn es um so äh, Team-Coaching und solche äh, Sachen geht, da ist das, glaube ich, sehr gefragt, wenn das eine kleine Gruppe sein soll, sehr mhm. intim und man will eben auch was Hochwertiges. Also da haben wir regelmäßig Anfragen, die machen dann Seminar hier tagsüber und werden dann am Abend mit einem tollen Koch-Event belohnt. Und da geht es natürlich dann auch um... Ähm, ja, Coaching-Inhalte. Ja, also das heißt, wir kochen am Ende.
0: Kocht oder ihr, also seid ihr dann auch so, wenn jetzt hier was ist, kann ich davon ausgehen, dass ihr dann kocht? Also könnte ich euch jetzt auch fragen? Würdet ja, ihr du noch könntest
1: uns fragen, aber äh, wir haben natürlich auch unsere Leute dafür. Also wir können ja jetzt nicht ständig. Also es gibt. Ihr könnt ja nicht alles machen. Wir ne? können ja nicht alles ja. machen, genau. Und wir können auch tatsächlich nicht alles machen. Also weil für diese, ne, wir sind auch schon lange raus und das würden wir uns jetzt auch nicht anmaßen. Also ne, wir haben da natürlich ein breites oder gutes Netzwerk, weil wir eben ja immer mit der Gastronomie irgendwo verbunden waren, natürlich auch familiär äh, ganz heftigen Background haben, also meine Familie, seine Familie, sein Vater, seine Schwester, meine Schwester. Also das sind eben alles äh, Leute, die im Business geblieben sind ja, und mhm. die uns natürlich total mega weiterhelfen. Ähm, also das heißt, wir haben für unterschiedliche Kurse natürlich auch unterschiedliche ähm, Kursleiter oder Köche, mhm. Und ähm, ja, und so sieht das dann aus. Also Im Grunde genommen äh, gucken wir, was, was die Firma vorhat, ob sie nur den Raum braucht oder eben noch ein Event haben möchte und dann kombinieren wir ja. das zu einem cool. schönen Package. Cool.
2: Genau, also bei uns ist es halt irgendwie wichtig, auch bei den Kursleitern, dass halt n, jeder das kocht, was er wirklich auch am besten kann. Also wir mhm. würden auch keinem versuchen, in irgendeine Nische reinzudrücken, die, oder eine Hose, die einem gar nicht passt. Mhm. Ne? Weil das ist einfach auch wichtig. Das äh, gibt zum Beispiel irgendwie sowas so, Jochen Nivon sind eher so aus der klassischen, das ist eher so klassische Küche. Und dann haben wir die Dani, irgendwie, die macht halt irgendwie so Fusion-Küche. Äh, wir hatten irgendwie sonst die Eva, die macht irgendwie so Gesundheitsküche und so cool. weiter. Ne? Also so, dass wir einfach unterschiedlich... Man kann dann auch
0: immer wieder jemanden picken, der zum Beispiel zu einem gewissen Projekt passt oder zu einem gewissen Kunde, der die Träumlichkeit mietet. Ja, ja genau.
2: Also Du kannst auch nur das, ich finde, wenn ich, wir Herzen richtig gut abrufen, das, wo du wirklich auch für schlägst, ne? wo dein Herz für schlägt. Also, das ist halt wichtig, so, ne? Also, und wenn du versuchst, irgendwie als Koch, du bist sonst eigentlich ein klassischer, gut bürgerlich und du versuchst plötzlich irgendwas anderes zu machen, dann passt das halt nicht ja. dazu, dann verrennt man sich meistens ja. auch. Und deswegen ist es halt hier wichtig, dass man nicht sagt, okay, man hat eine Person oder wir machen das nur, weil da war deine Frage, mhm. äh, sondern wir haben halt die passenden Leute für die entsprechenden Kurse oder das entsprechende Angebot, was wir machen.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie kann ich denn, wie komme ich denn jetzt mal, wie kann ich mich über Kurse bei euch informieren? Also im Endeffekt, wie kann ich, gibt es irgendwie eine Info? Kann ich, kann ich, irgendwo was finden über euch, wo ich sage, ey, da gibt es ein Event, was vielleicht für mich relevant sein könnte. Ähm, was, wie, kann man, wie kann man mit euch in Kontakt treten im Idealfall?
1: Also generell natürlich Social Media ist da eine Riesenplattform. Also das merken wir zumindest, dass wir da immer schnell die Plätze sozusagen loswerden. Dann gibt es natürlich die Website. Nur über die kannst du buchen, weil mhm. wir müssen eben, das ist eben neben unserem Hauptbusiness das zweite Business. heißt, wir wollten gerne so eine Plattform schaffen, wo man alles automatisiert machen kann. Also du kannst eben buchen, bezahlen, alles über, über das System, über das Online-System, also auf der Website. Da kommen dann auch immer neue Kurse, werden reingestellt. Ähm, ja, Instagram natürlich, Facebook ähm, und äh, am allerliebsten und immer noch sehr häufig, weil wir haben ja eben ein äh, ständig besetztes Studio hier, äh, gerne direkt anrufen und äh, ja, alle Fragen loswerden, die man so hat. Weil, Vielleicht
0: auch einfach mal mit einer Idee auf euch zukommen. Ne? Ja, genau.
1: Also Genau, also ich glaube immer oder wir erleben es zumindest so diese ähm, offene ähm, oder das viele Glas, was wir verbaut haben sozusagen, lädt die Leute tatsächlich ein. Also ich glaube, man hat da weniger Angst, wenn man die Leute direkt in der Küche sieht. Also die sehen uns eben mhm. dann halten an und kommen rein und das sind bis jetzt eigentlich so die schönsten Gespräche gewählt, also ganz unvorbereitet. Hey, ich habe mich jetzt einfach mal getraut. Ich wollte, ich kann dieses sind ja die auch meist
0: dann schon Menschen, die eine gewisse Offenheit mitbringen, weil sie auch Du genau. tut gar kein Problem damit haben, einfach mal
2: zu sagen, komm, jetzt, jetzt gehen wir mal rein, jetzt genau. fragen wir mal was genau. los. ist. wir ja. sind ja auch nach außen, auch, ähm, genau. wir sind nach außen natürlich auch durch, durch das viele Glas äh, auch einfach transparent Und das wollten wir auch sein. Wir ja. wollten gerne ein Gebäude schaffen, wo wir von außen so transparent wie möglich auch wirken, damit man reinschauen kann. Weil wir sind vielleicht ähm, in manchen Beziehungs, Beziehungen leise, also aber das ist ja auch schon was Schönes, was man wie, wie so ein Aquarium ist das von beschrieben. Mhm. Man kann so von außen reinschauen, man kann sich das anschauen und nach ein paar Mal kommen die Leute auch wirklich äh, vorbei und alten an. Ähm, ja. was, was mich noch bei dir interessieren würde, Björn, ähm, weil du das Mikro gerade in der Hand hast.
0: Ja. Äh, was hat sich denn für dich im Job geändert? Also hat sich was in deinem Beruf als Foodfotograf essentiell verändert, dadurch, dass ihr die kleine Freiheit habt? Gab es da gab's dann einen Change?
2: Ja, ich denke schon. Also, ja, kann man, kann man nur bejahen. Ja. Ähm, gibt auf jeden Fall den Change, weil es natürlich viel schöner oder viel ich kann einfach viel besser arbeiten jetzt hier. Ja. Wie früher im Studio in Olzberg. da hatte ich nur so eine kleine Küchennische. Es war eher immer so ein Behelf äh, beim Fotografieren. Äh, das zum einen, also technischerseits ist es jetzt viel besser und ähm, natürlich auch der wachsende ähm, Input von, 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 von außen. Jedes Mal, wenn jemand dazukommt, jemand Neues dazukommt, dann, dann lernt man natürlich selber halt auch irgendwie mega dazu und es ist auch spannend, auch diese ganzen Gespräche. Inspiriert ein und bringt mir natürlich auch in der Fotografie viel weiter. Mhm. Und auch, ja, wir bieten natürlich auch den Unternehmen jetzt einfach einen großen Mehrwert. Neben dem, dass ich jetzt irgendwie als Fotograf für die arbeite, kann natürlich hier gleichzeitig auch noch ein Videodreh irgendwie noch stattfinden. Die Kunden können hier ankommen und können hier ihre eigenen kleinen Seminare machen. Wir sind quasi aber auch wie so eine Art Pop-up, Gastro kann es zum Beispiel sein. Mhm. Und für die Hersteller halt, okay, hier können auch mal diese können die Sachen direkt getestet werden. Und ich gebe dann auch direkt ein Feedback. Ah, das ist ja ganz cool, klar. Du kannst natürlich einem Hersteller sagen, ey, pass mal auf,
0: ich habe da eine ganz geile Location ihr könnt auch einfach mal vorbeikommen. Ja? Man kann jetzt das Ganze ja auch umdrehen. Ja? Man muss jetzt nicht vielleicht in die Showküche gehen, unbedingt immer von, von einem Unternehmen selbst oder von einem Hersteller gibt es ja auch den Fall, dass sie was haben. Man kann ja wirklich dann noch mal sagen, ey, ihr kommt einfach hier hin und, und wir machen jetzt mal was ganz special. Ne? So genau. Machen das mal ein bisschen anders, ja, genau. als es bisher gelaufen ja. ist. Cool, ja. Und ähm, wie machten ihr das so, wie kriegt ihr das hier so im, im, im Sauerland unter einen Hut? Habt ihr, habt ihr das Gefühl, das ist... Die richtige Entscheidung gewesen, es zu tun, weil ich habe ja vorhin schon gehört, es ist in Corona ja eigentlich, also zu dieser Pandemie Beginnzeit alles hauptsächlich auch entstanden oder eröffnet worden, was ja erstmal nicht unbedingt für Erfolg spricht, wenn man darüber nachdenkt, aber irgendwie habt ihr das ja gemacht, also was ist so, wie habt ihr das gemacht?
1: Also ja, tatsächlich ähm, war in dem Falle Corona für uns eigentlich äh, eine sehr dankbare Geschichte, weil in dem Moment gab es nur noch eine Richtung und die war nach vorne und das mit Vollgas. Also weil es gab natürlich Momente, wo wir gezweifelt haben, weil, naja, das war eine krasse Investition, ja, und äh, da hatten wir alles auf dem Schirm, nur kein Corona. Das ist auch nirgendwo in unseren Rechnungen aufgetaucht. Ja. Und ähm, wie lange das dann dauert, schon mal gar nicht. Also das heißt, es gab natürlich und gibt es immer noch schlaflose Nächte, aber in dem Moment, äh, das war, war bei uns eigentlich immer so, äh, wo die Gefahr da eben ausgesprochen stand, war klar, okay, und jetzt geht es voran. Also jetzt gibt es nur noch eine Richtung. Wir brauchen nicht hinter uns zu gucken, sondern nur noch nach vorne. Der Gasthof ist weg, äh, die Chance Die, Fre die Freiheit steht ja. und was gibt es Besseres als ein Gebäude mit namens kleine Freiheit, als äh, ja, das jetzt voranzuschieben. Und ich glaube, ja, da haben wir uns weiter ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Wir sind einfach losgegangen und
2: ja. Genau. Also ich glaube, das immer, hört sich immer so blöd an, das ist ja auch mal sowas, was man oftmals in den Zeitungen liest, aber das ist so, ich glaube, du, wenn du sowas machst, auch in der Zeit, also so eine Machermentalität, du brauchst du schon halt irgendwie, ne? Ja. Also, Deswegen
0: sitze ich ja hier, ne? ja, weil, ja weil ich will ja mit Macherinnen sprechen. Ja, ne? aber Ob das du? ist ja auch so. Ja.
2: Ne? Also, wenn, also zweifeln kommt auch Machern, ist natürlich als Macher zweifelst du auch, aber du gehst halt irgendwie dann, wie gesagt, eine Richtung nach vorne und dann, äh, und dann ziehst du es halt auch durch, machst es halt einfach.
0: Hm, Finde ich cool. Ähm, da kann ich eigentlich auch schon zu meiner Lieblingsfrage kommen. Wieso? Was bedeutet für euch das Sauerland Valley? Was bedeutet das für euch? Wie würdet ihr das definieren?
1: Naja, ähm, für mich bedeutet das im Grunde genommen, ähm, ja, es hat mit Kommunikation zu tun, es hat mit Netzwerken zu tun und ich sehe da eben einfach das, was wir hier im Kleinen tun, also Menschen an einen Tisch zu bringen und am Ende muss was richtig Großes bei rumkommen und ich glaube, ja, das verbinde ich einfach damit.
2: Mhm. Genau, und ich verbinde ähm, damit quasi... Ähm wir haben im Sauerland halt einfach wahnsinnig viel Potenzial und oftmals wissen wir gar nichts voneinander. Ja. So, man kennt sich nicht, man kennt sich auch vielleicht nur so von außen und beäugelt das so, ach wer ist der und der, manchmal vielleicht auch ein bisschen mit Angst oder mit Vorurteilen, ohne mal wirklich mal konkret miteinander zu sprechen. Und das finde ich zum Beispiel total super. Also jetzt, als du jetzt heute hier reingekommen bist, bekannt uns vorher nicht wirklich, ne? also beobachtet. Ja genau, beobachtet. Äh, immer was geschrieben. <lacht> Immerhin mal über Social Media. Immerhin ja. über Social Media, ja. genau. Aber halt einfach so, dass man einfach so sagt, okay, und du hast es direkt auch gleich hier gespürt, so von wegen, okay, wir setzen uns an den Tisch. Äh, du, hast, du hast direkt gemerkt, okay, was wollen die eigentlich auch, äh, auch hier machen? Mhm. Und wir haben auch was zusammen gegessen und äh, uns auch ausgetauscht über deine Projekte und das finde ich einfach das Tolle. Ne? Also irgendwie so, dass, dass, dass ihr mit dem Saurant Valley versucht halt irgendwie die Menschen zu verbinden. Im Prinzip äh, das, was wir auch tun, wie gesagt, am Tisch. Ähm, ja, und du gehst ja auch jedes Mal irgendwo an den Tisch oder in eine Ecke. Ja, ja also eigentlich
0: immer. Ich geh, also das ist ja auch so ein bisschen die Idee, ne? immer den Ort zu wählen oder den, den, den Podcast-Gast im Endeffekt den Ort wählen zu lassen, der für die Person eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, Ich war ja schon, ob ich jetzt an Bruchhauser Stein draußen gesessen habe ähm, äh, oder ob ich jetzt bei euch hier in, der, in, einem, in einem Haus mit einer riesigen Küche an einem tollen Tisch sitze, ähm, das finde ich, halt so, find ich halt so spannend. Das ist ja auch das, was mich dann wieder inspiriert, wo ich dann wieder merke, ey, ähm, hinter allem, was hier ist, weil, wie du schon sagtest, man betrachtet das von außen und dann wird drüber geredet. Aber keiner fragt. Genau. Und entweder wird dann in der positiv oder es wird negativ drüber geredet. Und ähm, ich finde, immer man, man erfährt immer so selten, was steckt denn wirklich für eine Geschichte dahinter? Was ist denn eigentlich die Intention der Menschen, die das gemacht haben? Weil das ist ja auch oft eine Bereicherung. Leute, die was machen, sind meistens eine Bereicherung. Solange sie nichts Schlechtes machen. Ne? Und ähm, ja, die muss jetzt einmal kurz resetten. <lacht> das hat sie immer, wenn irgendwie so 40 Minuten rum sind. Ähm, und das finde ich... Und, Deswegen seid ihr auch aufgefallen, ne? Also, das ist ja auch so, so wähle ich ja auch aus. Ich möchte ja irgendwie, muss das ja was Spannendes, es muss ja irgendwas, muss ja wirken. Und das fand ich bei euch schon, schon krass. Also, da kommt schon was rüber, wo man auf jeden Fall mal gerne erfahren will, yo, what's happening? Ne? Ja, wer, ist was, wer ist das? Was macht ihr? Ja. Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch ähm, bezüglich des Sauerlands. Warum Sauerland? Warum, also warum hier? Warum, warum nicht woanders? Was, was macht das für euch aus? Was ist das Leben? Was bedeutet das Leben für euch hier?
1: Also letztendlich ähm, sind wir, ähm, glaube ich, äh, das darf ich glaube ich so sagen, wir sind schon richtige Sauerland-Fans und seit den letzten Jahren noch mal mehr, weil natürlich als Kind habe ich das Sauerland auch furchtbar oder als Jugendlicher natürlich auch als furchtbar langweilig empfunden und äh, ne? also ganz schlimm. <lacht> Meine Eltern hatten ja Gastro und da kamen eben nur die Älteren, die dann irgendwie eigentlich nach Winterberg wollten, aber bei uns günstiger übernachten konnten oder so jetzt oder in den letzten Jahren merken wir natürlich eben auch als Unternehmer im Sauerland, hier ist richtig was los mhm. und hier tut sich richtig was und hier sind gute Menschen und richtige Menschen. Und ähm, ja, das, diese Stärken miteinander zu, zu verbinden, ist erstmal eine totale Herausforderung für uns. Also da haben wir total Bock drauf. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier die unfassbare Möglichkeit, wirklich unsere Familie oder unser, unsere, ja, unser Familienleben mit unserer Arbeit zu verbinden. Ja, und das eben äh, an der Stelle eben auch so schön wie möglich zu gestalten. Mhm. Also, äh, wir Man müssen, kann sich so ein
0: bisschen seine Welt auch ein bisschen besser kreieren vielleicht. Ja, ne? absolut.
1: Also wir sind jetzt hier ja. wirklich angekommen und wir haben wirklich auch hier äh, noch ganz viele Möglichkeiten und Potenziale für uns und unsere Kinder natürlich auch. Und das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, als zu sagen, ich muss jetzt los, weil jetzt kommen die Kinder oder keine Ahnung, sondern die wissen eben auch schon, ja, hier ist immer einer da. Mhm. Also wir, die sind nie allein, sondern wir sind immer da, auch wenn wir manchmal noch ein bisschen was um die Ohren haben. Aber das ist einfach eine schöne Kombi, äh, Leben und Arbeiten miteinander zu verbinden. Von mhm. daher für mich ist die Entscheidung Sauerland eben eine Herzensentscheidung grundsätzlich.
2: Genau, und äh, ich glaube auch einfach, das hat man auch, habe ich auch in den, in den vielen Jahren in der Stadt gelernt. Ähm, da bist du halt auch einer von vielen, ja. in Anführungsstrichen, natürlich. Also, äh, und hier kannst du halt auch so dein eigenes Ding machen ähm, und kannst halt auch herausstechen mhm. mit dem, was du tust.
0: Mhm. Ja, das Ist nicht ich unbedingt
2: auch. einfacher, wie jetzt irgendwie Business in der Stadt, aber es sind natürlich viele Sachen, kann man auch äh, sich hier vielleicht auch ein Stück weit erstmal äh, anders verwirklichen, auch aus Kostengründen.
0: Ja, auch vielleicht die Sichtbarkeit für sich selber anders, genau. äh, anders darstellen. Ne? Man muss nicht ja. dafür gleich irgendwie, ähm, man, man muss sich nicht arm machen dafür. Ne? Also man, man hat vielleicht andere Möglichkeiten, um, um auch mal sich eine Existenz aufzubauen. Ne? Also ich, ich, ich kenne es ja selbst. Wir brauchen ja so Immobilienpreise und so drauf? Brauchen wir gar nicht drüber ja. sprechen. Das kommt ja auch ins Sauerland, aber äh, es ist ein Riesenunterschied. Ne? Es ist, es ist schon, schon cool und ich finde, ähm, also es gibt natürlich immer was, was man besser machen kann, ne? in jeder Region. Ob in der Stadt oder auf dem Dorf oder äh, ich hatte im letzten, äh, in der letzten Folge, äh, haben wir uns zum Beispiel auch darüber gesprochen, öffentliche Verkehrsmittel im Sauerland, das ist so ein Thema, da könnte man mal so Mobilität, das wäre schon mal was, wo ja, man ja. mal dran arbeiten könnte. Gibt es für euch noch vielleicht irgendeinen Punkt, wo ihr im Sauerland sagen würdet, so liebes Sauerland, da könnte ihr da ruhig mal ein bisschen was besser machen, da fehlt so ein bisschen, da hakt so ein bisschen? Gibt es was, wo ihr sagt, das ist so hm, nicht so cool?
2: Ja, vielleicht, also ich für mich ist es so, ich glaube ein paar mehr Leute, die einfach mal versuchen, irgendjemand was anderes zu machen, hm. ähm, das wäre schon nicht schlecht. Also ich finde zum Beispiel auch im, im, im Food-Bereich, ähm, wir, wir haben echt richtig gutes äh, gastronomisches Angebot. So, aber äh, viele machen das Gleiche. Also bieten, hm. das, bieten das Gleiche an. Und da gibt es nur ein paar Exoten zwischen, die, ähm, die wirklich rausstechen, die mal ein anderes äh, Angebot machen. Und das habe ich zum Beispiel hier äh, wahnsinnig vermisst. Also als ich wieder zurück war irgendwie, dann sind wir natürlich klar, wir fahren auch oftmals irgendwo hin, weil wir lieben natürlich auch Städte. Also, ja, natürlich. also jeder lebt mit Metropolen, weil wir wollen ja nicht nur hier sein. Aber für uns ist halt einfach mal nach Köln zu fahren in der Stunde 15 oder nach Dortmund von hier aus und da kann man was erleben in der Stadt. Aber dieses Angebot äh, kulinarisch, sage ich jetzt mal so, dass man einmal sagen kann, okay, man hat mal irgendwie wirklich mal was Besonderes, da kann man das essen in einer Richtung, da kann man mal irgendwo mhm. sagen, okay, da gibt es mal gerne eine Vielfalt einfach, Ne, aufsetzt irgendwie von vegetarisch-vegan über halt irgendwie abgefahrene äh, Soul Kitchen und so weiter. Das ist halt eher, wird äh, wenig angeboten. Das würde ich mir wünschen, dass sich ja. äh, da vielleicht auch viele inspiriert fühlen. Ähm, wir haben es auch schon mal ein paar Kollegen geschafft, so die einfach sagen, okay, wir finden das total super, was ihr macht und äh, wir, wir habt ihr was dagegen, wenn wir jetzt ab jetzt Bowls anbieten. Also nein, um Gottes willen, ist das super, weil ja, macht das doch alle. Wir sind, uns ja nicht, wir, sind ja kein, wir sind ja keine Gastronomie und wir wollen es ja auch nicht. Wir sind ja auch keine Konkurrenz zu den Betrieben, sondern wir seid halt eine Inspiration, ne? Genau, wir wollen kann, genau. Sein, ja. Wir wollen ja nur äh, das auch nur äh, bedingt, also auch nur eine Zeit lang machen. Wir wollen ja, ja jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt hier irgendwie äh, ein veganes Restaurant, sind wir nämlich nicht. Richtig, ne? also
0: richtig, sollte ja auch gar nicht sein. Nee. Genau, wollen
2: wir nicht sein. Ja.
0: Für dich gibt es für dich noch irgendeinen ausschlaggebenden Punkt, wo du sagst, Sauerland, yo, komm da. Müssen wir mal ran? Oder?
1: Ja gut, also mehr Diskums. Ja, auf jeden Fall nach Corona mehr Clubs, das auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist für mich ja, in meiner Position natürlich so die Kinderbetreuung, immer so ein kleiner Dorn im Auge. Also das ist noch nicht überall so richtig gut ausgebaut. Also hier auf dem flachen Land gibt es halt eben viele, die eben noch keine Ganztagesbetreuung brauchen. Ja. Und das ist dann zum Beispiel relativ schwierig, weil ich würde mein Kind natürlich gerne hier äh, im Dorf oder im Ort äh, in Kita und Schulen bringen. Und ähm, ja, das könnte auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein bisschen äh, aufgefresht oder aufgepimpt werden. Mhm. Das gibt es ja auch in, in vielen Dörfern oder Städten schon, ähm, aber es ist eben noch nicht überall angekommen. Und das macht das natürlich dann im Berufsalltag sehr, sehr schwierig, weil da ja. bin ich dann doch äh, eher so die Ausnahme, sage ich mal so. Ne?
0: Ja klar, da bist du natürlich bei einer Dichte in der Stadt ein bisschen besser dran. Weil ja, und dann ist man ganz ja. schnell
1: die, äh, die Mutter Typisch, ja, die man ja, so ja, ja. Total. kurz vor vier äh, mit wehenden fahren am Kindergarten ankommt. Aber ja, also man kann eben dann so ein Kundengespräch, das können sich dann viele nicht vorstellen, nicht mal eben äh, ja, ne, ja also alles fallen lassen. Sondern man um sechs mit,
0: Uhr klingelt halt nicht die Glocke und man geht nach Hause. so. Ne, ja, sondern, genau, sondern manchmal
1: ja. kann man eben einem nicht auf den Punkt abwimmeln oder das Gespräch beenden oder, oder das Shooting oder was auch immer. Also da könnte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität wünschen.
0: Ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja nicht so langsam am Ende. Wir okay. haben, äh, ich habe nämlich jetzt tatsächlich einen Termin, deswegen muss ich mich yeah. äh, von euch verabschieden. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier auch mal gemeinsam was kochen. Auf jeden Fall. Äh, ich habe ja schon gehört, äh, vielleicht kann ich ja sogar mal mit dem Björn mal hier den Kochlöffel schwingen. Äh, ich fände es auf jeden Fall cool, ähm, mal vorbeizukommen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal, mit einem Teil der Agentur zu kommen ähm, und wir machen mal was gemeinsam. Also ich finde die Story cool. Ich finde das Vorhaben cool und äh, ich kann nur jedem sagen, guckt euch das mal an ähm, und äh, ruft die beiden mal an und guckt euch mal an, was das für eine Location ist, weil das ist also für mich das erste Mal so gesehen und das finde ich einfach nice.
1: Ja, cool. Ja, ja auch äh, an der Stelle auch vielen, vielen Dank. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und war vor allen Dingen viel, viel weniger schlimm, als ich es erwartet <lacht> habe. Wir hatten ja noch ein kleines bisschen Schiss, aber äh, nee, hat echt Bock gemacht, also hat Spaß gemacht.
0: Cool, Danke. vielen Dank. Danke.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, Phil. Äh, vielen Dank für deinen Besuch und für dein tolles Projekt. Danke dir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao. We did
0: it. Yes. Das ging noch ganz gut, oder? Ja, das ging super. Guck mal. Aber bei da, mir ähm, ist es manchmal ein
2: bisschen abgehakt. Carina, redet, das ist vielleicht ja jetzt immer ein bisschen flüssiger.
1: Aber das ist äh, tatsächlich auch einfach ein, ein Riesenvorteil deines kleinen Equipments, ne? Also wir haben ja schon öfter jetzt auch mal jemand, der dann mit der Kamera dabei sein wollte.